0: 在这档节目中，我和沙老师将会以男女不同的视角解释这个时代的爱情问题，从社会学和法学的角度探讨与亲密关系、婚姻家庭、社会性别相关的热点事件，那也会参插一些我们轻松的夫妻的日常聊天
1: 。他们家是小镇的，和我们家庭呢是门当户对。嗯，得
0: 了吧，你们家农村的好了。你们是
1: 小镇的嘛？有什么好鄙视的？你小镇鄙
0: 视农村。所以你,、就是、你这个人是
1: 我要罩住你的。对的。你、就是、说你嫁给我，你就是我的一个附庸对，你就是我家当中的一个成员。对。不可能让你成为别人的老婆。我要改变你
0: ，对,对的，是。改
1: 变倒无所谓，就说、是、我很可能，你怎么做我都能包容你，对吧？现在你冒出来就是说你要。离开我，要离开和我之间的联系，这个呢是就是让我觉得很伤我的自尊的。
0: 我就不断追问他，你真的觉得喝酒是跟工作发展紧密连在一起的吗？其实一个人喝酒或者做一些错，比如说你抽烟，他背后是有需求，我们可以不让他做这个事情。但如果你看不到他背后的需求，你就没有办法改变他
1: 。小熊维尼不是就说了，嗯，对吧？嗯真正的好朋友可以在一起 do nothing， 就什么都不做。好
0: 朋友是可以 do something， 就我们可以去做些。好朋友可以去做点事儿。大家好，我是沈一斐
1: ，我叫商建刚
0: 。今天其实是想要聊聊我自己参加《再见爱人》这档综艺节目的一些感受，以及对于婚姻里面一些问题的看法。实际上，这个话题是很多的朋友在微博、播客还有。啊 ，B 站都在 at 我，希望我聊聊这个话题。我不知道大家有没有看过这个《再见爱人》啊？如果看过的话，也非常欢迎你把你的想法放在评论里面跟我们来分享
1: 。觉得你这档节目吧，就是让很多人觉得，呃，这个节目还是一个比较轻松的一个话题，比较真实的一个话题
0: 。轻松不轻松？但比较真实，我觉得。比
1: 较真实是看别人的八卦。就把别人的生活就演在你面前，嗯
0: ，其实我今年做了三档综艺节目，一档是《九零婚介所》，一档是《披荆斩棘的哥哥》，以及《披荆斩棘哥哥》的延伸节目叫《引荐》，然后就还有一档就是《再见爱人》。从参与程度来讲，其实。呃，在见爱人是我参与程度最高的。那再见爱人可能有些朋友可能还没有看过。那这档节目是讲一对已经离婚的夫妻和一对在离婚冷静期的夫妻，他们已经递交了呃离婚的申请，和一对想要离婚的夫妻，三对夫妻呢，他们坐了一两辆房车，在新疆进行了十八天的旅游。然后在这个过程中，他们。各种的情感的碰撞，然后各种问题的沟通，等等等等
1: 。那么我想问你的话，他们是真实的还是演的？对，比方说他们的在里面的一些表演，嗯，他到底是演的，还是说把他那种矛盾故意的要形成张力，就演给观众们看、嗯？还是说，其实我知道你们拍的时间很长，对，还是因为真正是因为编辑剪辑的这种效果
0: 啊。其实这个整个的拍摄就是十八天，他旅行十八天就十八天。那在早期的时候，比如说我加入到这个团队里做顾问的时候，做的第一件事情其实是选择什么样的嘉宾。所以你会发现这三对嘉宾，其实我们在选择的时候就是比较有特色的。一对是已经离了婚，其实在我看来他们的问题是没有爱情的基础。所以很多的朋友看《再见爱人》的第一集就会记得我讲的，就是说你不要高估对没有。爱情的婚姻的容忍度，那这个里面叫张赫和,和郭柯宇的是这样的。那还有一对呢是呃，佟晨洁和 K K 的。那这一对呢，明显就是出现很多底线的问题，要不要孩子啊这样的问题。还有一对呢，完全是沟通和交往方式的问题，就王秋雨和朱亚琼。所以其实，在早期选择的时候是选择了比较有典型的，但实际上这个剧本是没办法写的，因为我觉得我自己做大量的这种研究，我就发现其实。真实的生活要比剧本那要精彩的多。如果这个导演能写这么精彩的剧本，他其实也不一定要来参加综艺，他就可以写小说，他也成名了。所以其实是没有剧本的。但是呢，我们在做的时候呢，是让他们真实的发挥设定的旅程。但是如果你真的就是自己随便旅行，你没有外部的刺激力量，他的这个故事也是不好看的。所以我觉得这个团队非常牛的是。他们特别擅长能把我的理论的东西变成一个实际的一个呃电视的效果。比如说，我我在讲到这个，在心理学里有个叫吊桥理论，就是我们走在一座危险的吊桥上，其实我们是更愿意去表达情感的。我们很多的对对方的感觉是会。感觉自己是有相爱了，因为你在吊桥上的那种紧张，跟你遇到对面那个人的紧张，其实身体是不能分辨你这种心动和紧张到底来自哪里。所以呢，会有这样的一个理论体系。那他们就会去在景点里面专门找大家。如果看的话，真的里面有一个在悬崖峭壁上走走我看了这一集，还有还要走过一个吊桥，然后还要走过星星。所以其实是非常真实。这些所有东西都没办法设定，演员也不可能就是你去
1: 验证了这么一个吊桥，不是
0: 验证。主要是说给一些外部的触发的力量，让他们会在这个场景里有真实的表现
1: 。在那个地方，就是我看到了，嗯，这个张赫和哥科第一次拥抱
0: ，对，
1: 而且那个哥科拥抱的时候，他的这个屁股是一直往外翘的，嗯，就是换句话说，他只是上半身跟这个张赫拥抱了、嗯，他其实身体又是非常抵抗的。说明这个吊桥理论发挥作用了
0: 。是，啊，就是这是因为他们结婚十年，然后离婚一年，其实他们已经很长一段时间是没有沟通的，互相就没有好好说过话。所以在这个场景里面有这种表现，其实是因为呃外部的环境有所刺激，而且张赫那个时候是克服了自己的恐高才能走出去的。所以其实没有剧本，但是的确有设计。一个节目没有设计，其实不好看的。但是如果是写剧本，大家其实也一定看得出来。所以我自己在做这些节目顾问的时候，我就特别强调，你要相信我们的嘉宾，你只要让他真实的发挥，你只要给他他那些触发的东西，你就会发现就是会有精彩的东西出来。所以倪萍进去了，你会发现那一场也很有意思。然后杨迪进去了，然后后面还有付笛生和呃任静。他们这对恩爱夫妻进去了，其实都会产生化学反应。所以我觉得好的综艺其实就是拿不同的东西去产生那些化学反应，这个是很重要的。
1: 它是一个人类学的试验
0: ，其实不是人类学的试验，应该说，嗯，就是呃，我们在学术里叫叫模拟，有的时候或者叫社会实验场。就是如果你去看人性是怎么表现的，你其实是可以把它放到。一个专门的环境里去，那你就会发现人性就会有规律性的表现。那你在感情也是这一、这
1: 个节目当中啊，你有没有做你的一些实验呢？或者说你有没有验证你的这个一些理论呢？或者说有它的学术价值吗
0: ？我不觉得有这种验证理论的可能性，因为理论的演绎会比较的严密。但是呢，基本上我觉得我的判断。还都是对的。最新的一期是第十期，第十期大家就可以看到，我是飞到了新疆，然后给这些人去做卡牌游戏，去判断他们的问题出在哪里。实际上我在去之前，只是大概知道这些人的特点，然后编导也跟我稍微讲了一下这几天的表现。其实你过去的时候信息是不全的，但是你需要在很快的速度。去判断他们的问题，所以其实我自己现在回过头来看自己，觉得是很冒险的，但是我自己是很自信的，就是我自己觉得所谓的规律就是基本上就是会这样子的，所以你一定是问题出在哪里，我是可以总结的，所以我自己觉得总结的还是很到位的，尤其是再重新去看前面的九期，回过头来看，我觉得还是。是合理的，就这些推断。所以学术是特别能帮助人的。所以我自己为什么会做社会学的爱情思维课？我特别想去传播这样的一个理念，就是因为学术一个最大的特点，社会学它其实是告诉你一个底层逻辑和规律，没有意外的话，基本上就是怎么走的。所以它不是个验证，只是再次呈现。我觉得
1: 验证和再次呈现什么区别？
0: 验证是说你有个假设，你不知道结果，你去看看它是不是这样子的。再次呈现是说，其实我们就知道是这样的。它只是,、就是已经被证明了，明了无,无数次啊、嗯！
1: 你无非是再去验证一次，对没有需要再，你再去呈现一次，对对对,对，就是验证，就是说它只是一个假设，它只是一个猜想，然后你要去验证它。学术
0: 上的验证它是非常严格的，它需要控制很多的变量才能得出这个结论来。但是像这种综艺节目，它是做不到那么严格啊、嗯
1: 。对，那我们再谈谈这里面一些细节吧，比方说像那个张赫和歌科宇一样我觉得。我对他印象当中也觉得有很多的疑问哦，像他这样表现出来，就是说他们俩基本上是很少吵架的，从来也不去干涉对方。其实如果夫妻当中有这样一面还是不错的，尊重对方嘛。而且呢，他们之间也是非常的呵护对方的。我觉得他们应该是一对恩爱夫妻啊。但是呢，他好像是就是没有办法沟通，他们俩就是都在。反复的跟我们的观众讲，我们不相爱。嗯，他好像从他的行为上来讲，也看不出来他们为什么不相爱。嗯，所以说，他们就不交流。但是呢，大家又很在乎面子。嗯，其中有一个情节啊，嗯，我就觉得像那个这个张赫就说，嗯、他郭柯和我的朋友在一起呢、嗯，他基本上是不理睬我的，嗯，基本上不说话的。嗯，但是呢。他和他自己的朋友在一起啊，嗯、他话特别多、嗯。我觉得综艺的还真正把这个场景抓出来了。嗯、他好像这个张赫不在的时候，嗯、他很很有主场的感觉。嗯、反而张赫在的时候呢，他就非常的拘谨。嗯
0: ，这是刚刚一开始第一、第二集一开始的时候的状况，后面就放松很多。但是我回到你前面那个问题，就是他们到底相不相爱？这也是问我的人最多的一个问题。其实不相爱是不需要理由的。就像相爱不需要理由，就一样的，因为早期爱不爱的这个问题啊，它很多是有感性层面的。爱情之所以让人觉得琢磨不透，爱情之所以非常有魅力，就是它有非常感性的一面。比如说，你现在能够说清楚你当时为什么爱我吗
1: ？我能够说清楚啊。比如说，我当时还真的想过这个问题。嗯。我后我一个同学啊，嗯，叫庄颖，你知道吗？
0: 张颖，那<中文>是我们的同学，你们
1: 你们班同学，你们班
0: 同学啊，你们
1: 班同学跟我问过这个问题，他当时就问我，他说你为什么选择他？
0: 嗯，我
1: 说我选择他的三点理由。嗯，第一个呢，说他是包邮区
0: ，哈哈，那时候还没有包邮区的概念，就是,是江浙江浙沪。嗯，
1: 第二个呢，他们家是小镇的，和我们家庭呢是门当户对、嗯。
0: 嗯，得了吧、嗯，你们家农村的好吧？你们是
1: 小镇的嘛？有是不是好鄙视的？<笑>小镇
0: 可以鄙视农村，差不多<笑>，差不多，差不多啊。
1: 第三个呢，我觉得他挺聪明的。嗯
0: ，可是符合这种条件的女性很多
1: 但是你仔细看看，在身边的当中，很多,很多符合这个条件的也不多。
0: 复旦还是很多的。复旦是很多，但
1: 是在我认识的复旦这个圈子，你们在我认识的这个人当中，<笑>你又。呃，包邮区前提还在扣除上海，我觉得，我觉得我找上海人我受不了，不了嗯、为什么呢？找上海人我很狠的被冷落，成为上门女婿、嗯，所以我不愿意要这样的事情。嗯，但是我又希望享受江浙沪的这种发达地区的便利
0: 。但这个是你事后的一个解释。没有、就是，我这是
1: 这是很早就聊的，<笑>
0: 对，很早的一个聊，但这其实也是事后的解释。就现在，假设有一个包邮区的一个还复旦的比较聪明的女性，然后来自小城，你是不是有爱上？其实你是没有办法保证爱上她的，但实际上。但
1: 我是说，其、嗯、实一个人爱另外一个人，他应该是有逻辑的，他不，他不可能发神经病说我就爱他，爱他没有理由。不，其实你仔细的去体会背后。他还是有理由的。对我同意。那你为什么你爱我
0: ？我同意你这个观点，就是我们爱上了以后，会去总结我爱你哪些好。可是爱的那一刹那，其实有的时候他并不是可以控制的。也就是说，具有同样的条件的人出现，你不见得一定爱他，<咳>你也有可能就是不爱他的。比如说哦
1: ，这个我就讲了 chemistry，
0: 对，就是两个人
1: 呢化学反应没有那种感觉，是，就是说首先三个。嗯，这符合这个三个条件呢，是有很多，嗯，但是呢，他需要有一种感觉，就是说我看到这个人，对我就是有话说
0: ，对，看
1: 到这个人，嗯、我就是没话说，
0: 看到那个人，你就是想靠近他，看到那个人，你就想在身体上，这个是很正常，就像我们现在的
1: 同事一样，啊、不说男女关系啊、嗯，我们在同事来讲，总归是有些，我就看着他，对，他对我也没有做过。任何额外的一些举措嗯，嗯，我就喜欢跟他聊天。对、啊，另外一个人，他很可能对我很客气，嗯，或者说还跟我接触比较多、嗯，但是跟他就没话说。对
0: 啊，所以爱情里面他有特别的所谓的 chemistry 化学反应、感性的一面，所以其实你是不能够去设计怎么爱上他。所以这个人其实都符合你条件。其实你也可能不爱他。张赫和郭可以就是这样，他们结婚的时候是觉得对方是非常符合自己条件的，都是演员，也有共同语言，都长得也不错，然后都想进到婚姻里，各自背景也还很合适，所以他很合适。但是他就是没有爱得起来。尤其是郭柯宇，我觉得他因为有过相对比较刻骨铭心的爱情吧，我他其实，在节目里也讲到过，就是、说他在遇到张赫的时候，已经觉得自己的激情已经被燃烧尽了。他就是想走进婚姻了，以为是可以走进一个比较呃这个平淡的婚姻生活，比较稳定的，比较稳定。张赫其实在我看来，其实是爱过柯宇的，只是因为郭柯宇一直不承认，所以张赫也就死活不承认。大家两个人都要面子嘛，你说你从来没有爱过我，我说我很爱你，那不显得我很舔狗嘛？那大家都说我们可能都没有爱过，那到最后就变成张赫我，我
1: 张赫，我觉得他其实是,、嗯、是一个非常优秀的男子。而且人家说，就张赫的哪一个外貌吸引你？嗯，他怎么说的？胸肌。对胸肌，<笑>说明在这个大家眼里，以及在这个哥哥眼里，嗯、张赫是一个很帅气的人。对。而且他又帅气，嗯，而且他又又很呵护，嗯，对吧？我相信他做演员也是一个比较白领的高收入阶层嘛。嗯。嗯我觉得像张赫这样的人，哪一点不值得一份爱情啊？所
0: 以我,我觉得我
1: 很为张赫啊。打抱不平的
0: ，但是呢，我觉得呢，这个问题呢是要一分为二的看啊、哦。第一个，不爱就是不爱，你再觉得合适，就是不爱。就有的时候我们去做相亲，对方给你介绍了一个，觉得各方面条件都很好的，可是你爱不起来就爱不起来。这个我们刚刚讲了。但还有一个呢，就是所有的综艺节目，只要是在这个电视上呈现，其实总是有一部分它不能呈现出来的。比如说夫妻关系里最重要的性的问题。夫妻关系里的吵架的模式的问题，夫妻关系里的老人的问题啊，夫妻关系里还有其他我们其实没有办法放在台面上讲的，甚至这个节目因为本身就是个旅行的节目，他也没有办法把那些细致的东西全放进去，所以我们也不知道背后是不是还有别的原因阻挡了他们的爱情。所以你会发现他们的沟通就特别有意思，他们的沟通是对方都不会接对方下音的，就大家都不会为你从你的角度去接你的话。这个节目里面就有一个场景，就是郭柯宇一直在讲说他为什么跟张赫之间没有特别好的这种共同的话语，就是比如说他就举个例子说啊，这个张赫打电话问他你吃饱了没有，他就说我就想告诉他说啊这个饭店是怎么样的，服务员是怎么样的，环境是怎么样的，但是呢张赫这些都不管，他就是不关心这些，只想问你吃饱了没有，所以他就觉得特别没有共同语言。其实在我看来，这个背后就是因为不相爱。因为不相爱，所以我对你是没有好奇心的。我只解决问题。我问你吃不吃饱，我就关心我问的那个问题。你讲的那些后面那些东西，我对你没有好奇心，我没有想去了解你，所以你讲的这些东西我就没兴趣听。同样的，那个郭可宇对张赫也没有好奇心，他不会好奇说你为什么要问我吃没吃饱，我也不太关心这个问题，我只想把自己的想法告诉你
1: 。我就懒得跟你说。对。小熊维尼不是就说了吗？嗯，对吧？就是真正的好朋友可以在一起 do nothing， 嗯
0: ，就什么都不做。一般的朋友是可以 do something， 就我们可以去做些朋友，好朋友可以去做点事儿，比方
1: 说这个好朋友好久不见了，我一定要去看看他，嗯，说明我们是好朋友，嗯。但是特别好的朋友那种 b o d y 呢，嗯，就是说没事没事就跑到他那里去坐着，嗯、两个人你跑到那里只要在一起就可以了，对，就是说你做你的事，我做我的事，没事，哎，下一次又要在一起。对，这就是叫真正的 b o d y 就好朋友，嗯、对对吧？一般性的好朋友就是说，我们要约一起，做点事儿、嗯，对，做的比较有意义的事情，一起去看个电影啊，一起去吃个饭呐、啊，对，这是一般的好朋友对。我觉得夫妻啊，真正要进入到夫妻呢，就要进入到这种 b o d y 的状态，就是说，是的，哎，没事没事干嘛？没事就待着，你干你的，嗯、我我做我的，就、嗯、大家就可以在一起生活了、嗯。对，如果说我们在一起都要去。做一点事儿，不要今天要规划成一个什么样的事情，嗯、明天又规划什么样的事情，嗯、但是这种事情过去了以后，很可能就变成说我们还是不搭嘎吧
0: 。对啊，所以你看，在这个过程里面，你就明显感觉到了双方完全对对方其实。没有太多的那个好奇心，而爱的本质其实就是我对一个人其实充满了好奇心，我想靠近你。没有这个东西，它特别麻烦。我为什么觉得张赫和郭柯宇他其实还蛮典型的？就是因为我自己在之前的做研究里，我经常发现这么一类型的人，就是郭柯和张赫代表了这样一种类型的人。那有的人前面其实是谈过恋爱的，但是谈得很不成功，所以呢，他对的爱情呢就很失望，所以他后面就没有去。练习爱的能力，他就把这块东西给放掉了啊！努力工作，怎么怎么样？然后到了一个年龄段，大家都结婚了，大家都在催婚，那就觉得说，那就结婚吧。然后就找了一个人结婚，这个人的条件各方面都不错，他显然也没有爱上，但是觉得反正就结婚嘛，生个孩子嘛，需要嘛，那就结了。结了以后呢，也生了孩子，生了孩子以后呢，就有很多孩子的问题啊什么，就把你的助力分散掉了。然后呢？突然有一天，孩子呢也没那么多问题了。孩子如果成长的很好，那个时间会往后一点；孩子成长的不好，会提前一点。突然就会发现，跟这个人在一起，其实像个陌生人一样，就很孤独。就两个人在一起，但你会觉得更孤独，因为你发现跟对方是没有其他的深度交流的。我们只谈今天孩子怎么样，孩子作业做完了吗？哎，你妈，你今天去看过了吗？你菜买了吗？这些都不是。情感交流，然后他有一天就会发现自己特别的孤独。你要知道，两个人在一起感觉孤独，比一个人感觉孤独更孤独。因为一个人孤独还可以看看书啊，听听音乐，两个人你还不好意思，对吧？就这个事情。所以两个人在一起，你感觉到孤独，这是一种深入骨髓的孤独。这个时候他就已经发现了，这个婚姻我开始不能忍受了。然后他会看到对方身上很多的问题，因为你不爱他嘛，所以你也不愿意为他去做调整。你也不愿意妥协，对方也不爱你，所以对方也不愿意为你做妥协和调整。那么大致在最后的时候，你会发现两个人真的看着互相嘛不顺眼，但你要说离婚吧，也没什么大的问题，对方也没有出轨，也没有家庭暴力，对吧？别人看上去你们家还特别恩爱，很和谐，那你怎么办？这就是所谓的
1: 冷暴力是吧？
0: 也不是冷暴力，他也没冷暴力，就是双方之间真的就是没有那种共同的语言，没有共性，就没有相爱。所以，这些人到最后的时候，其实出轨只是到了最后一个结果，它其实不是个原因。就离婚真正的原因，不是在于出轨，而是前面就已经有很多问题了。然后到有一天有一方守不住了，好了，终于找到了离婚的原因，然后我们就离婚了。这种我们在研究里个案特别特别的多。我觉得，其实不管是再好的婚姻。和再美满的一个生活，其实你总是生活里有孤独的地方。所以，这个是第二对朱亚琼和王秋雨的问题。就他们的一个问题在于哪里呢？他们的婚姻承载了所有他们的期望，就是除了就是挣钱以外，朱亚琼希望在呃王秋雨身上能够获得所有的被肯定、被关注、被满足、被快乐、被浪漫、被支持。同时，被物质的这个条件很好，他希望在他身上获得；而这个呃，王秋雨也希望朱亚琼能满足他这些，所以甚至他说不要有异性朋友，因为他所有对异性朋友的想象我都来满足。但实际上你会发现，你是永远没有办法满足一个人所有的愿望的。所以，当你期望值很高，想在婚姻里实现所有的时候，婚姻就变得。特别的沉重，他基本上就很难做到。所以你有的时候你有些孤独，他就不是通过婚姻能解决，你得通过外面自己去找人去解决。有的时候生活里的困境，他也需要外部的支持体系，并不是婚姻能能解决你人生所有的问题
1: 。我觉得老王和这个朱亚琼啊嗯，嗯，我感觉他们应该是其实蛮蛮完全不同的人。对，如果他们沟通的好的话，他还是可以。非常幸福的生活在一起的，对啊，他们其实也是某种意义上来讲，还属于很互补的人。你看，朱亚琼那么的爱这个老王，嗯，其实老王也非常呵护朱亚琼，嗯，因朱亚琼有什么问题，嗯，甚至外面的问题、家里的问题、嗯、啊，这个出门带东西的问题，嗯、他都非常呵护朱亚琼，嗯，或者说，他像一个爸爸一样，嗯，而这个老王呢。又能够感受到朱亚琼对他的那种，甚至于崇拜，对，对那种一种依赖。嗯，我觉得他们如果协调的好，是要协调什么呢？协调朱亚琼那么作，嗯，协调老王这么样的一种冷酷，嗯，对吧？如果把这两个问题解决了，他们不就是个沟通的问题吗？他没有什么本质性的问题啊、嗯
0: 。就记不记得在第一集里面有一个细节，就是啊、呃，朱亚琼和王秋雨结婚的时候其实是没有结婚仪式的，所以裸婚。呃，不是，不是裸婚，裸婚是指没有房子
1: ，没搞仪式呀，
0: 就没搞仪式嘛。然后他们就想在这里补一个仪式。然后朱亚琼就说到，曾经有一次，他们他要求这个王秋雨拥抱他一分钟，结果王秋雨真的是掐着秒表，一分钟到了就把他推开了。走吧走吧走吧，然后他就觉得、就是、对，我能
1: 够理解老王那个时候，他肯定在一种创作阶段，
0: 对，他在编，
1: 他在编文字，对，他急着交稿子，对，所以呢，他老婆跑来，肯肯定是把他的思路打断了，就像你在写文章的时候，特别是你这种创作的思路，有的时候你特别不希望别人被。来打断你，对,对,对,对吧？我这个特别能够理解老王。你是不是
0: 很能理解啊？然后你以前工作忙碌的时候，你记不记得我给你打电话，你也是特别不耐烦的，对因、啊、为你就觉得我在工作，你就不要来打断我。对吧？对啊。然后我就经常会跟你说，为什么你就不能把我稍微特殊一点处理？别人可能打电话给你，你态度不好。可是我是你老婆，你为什么不能够对我态度好一点点？
1: 现在你能体会
0: ？现在我其实我我不是说
1: 过你很多一句话吗？话吗啊、比方说，你原来跟我说，你能不能先回来吃饭？嗯、和我们大家吃好饭。有，比方说你这个六点钟到家，吃好饭，吃好饭以后你可以再工作吗？嗯、现在呢我，你是不是？对
0: 我忙碌，还是这样的、嗯？你现在终于能够理解我。对，所以其实这个是一个工作忙碌的状态。所以你看啊、哦，你看的时候，你是不是会觉得王秋雨？其实你当时你就说了，其实你很像有很像王秋雨的地方吧
1: ？王秋雨有像他的地方，或者王秋雨有他这样一种。热爱工作的这一面、嗯，但是王秋雨那种顽固不化不是我有的，他、嗯啊、这个你
0: 没有顽固不化。但你记不记得还有一个场景，就是呃，朱亚琼问王秋雨说：“我我今天漂亮吗？”然后王秋雨就表扬他，嗯，这个婚纱很漂亮，这个、衣服很漂亮。嗯”你想想看，你是不是以前也是这么做的？我每次问你说我好看吗？你就说：“嗯，这衣服很好看，而且你还是加了重点的。<笑>”记得吗？对，但是我
1: 觉得这些呢都不是一个关键问题。嗯，就是说。我们只能得出个结论，说老王不善表达。嗯，他不善表达不等于说他不爱你、不关心你，嗯
0: 、他爱你、关心你的。但是这种爱和关心，王秋雨和朱亚琼最大的核心问题在于哪里呢？就是我讲的新旧脚本。他们的爱情脚本完全不同。我其实，在讨论的时候，经常是会给很多的女性去解释王秋雨为什么那么做啊，以至于有人觉得说，我好像更偏心王秋雨。其实是因为我在日常生活中实在是看到太多像王秋雨这样的男性。其实女性你有的时候不得不面对男性的这一面，他的爱情脚本是什么呢？我们讲的是个旧脚本，它是个完全男主外女主内的这个脚本。它是一个家庭主义的缘分婚姻的这个爱情脚本。如果大家听过我的社会学爱情思维课，就会很清楚知道我的爱情旧脚本是什么。所以在那个旧脚本里，每个个体不重要，重要的是完成角色：妻子怎么做，丈夫怎么做，王千源对自己也都不是很友好的。他只是要去完成这些角色，然后做爸爸要做到怎么到位啊？他所有都是角色，然后家庭利益高于个人利益，他整个都是那个爱情的旧脚本。而朱亚琼代表的是一种爱情新脚本，在乎自己个人感受，觉得爱情要有激情，要有仪式感，要有里面很多都这都是新脚本。当新旧脚本在一起冲撞的时候，如果我们能够互相欣赏各自的差异的特点，比如说旧脚本有些好处，这个男性会特别有责任感。他会把挣钱这些事情都完全看成是他一定要做的事情，而且他会把你照顾得很好。如果你能去欣赏他，而又能够去理解他这一块，去慢慢改变，那就慢慢成了像你我这样的夫妻。那如果王清玉能欣赏到新脚本带来的乐趣，他其实也意识到了。他说我的快乐都是朱亚琼给我的，那你也不要去鄙视他这种新脚本带来的不稳定，然后比较的活泼，甚至有的时候也比较幼稚。如果互相能欣赏。那这个问题就变成好的，但他们的问题是互相不欣赏。所以那天我们在做游戏的时候，我就发现他们两个人，王秋雨喜欢朱亚琼，说他就是很快乐、很感性，经常那个。对。然后朱亚琼喜欢王秋雨，是因为他觉得归纳能力很很、逻辑能力很强。但是他们各自很不喜欢对方的这点，也是这个。朱亚琼永远在抱怨王秋雨，对吧？他就很很好像很冷漠啊，不了解自己的，就是要拥抱，要那个的。按照你的以前的说法，就是拥抱个十分十秒钟都已经很长了，何必要拥抱一分钟呢？你看理性的人就觉得拥抱嘛，拥抱就可以了。他没有觉得要有里面要有这么长的东西。那对王秋玉来讲也是这样的，他就不接受他的那一面。所以我们在社会学爱情思维课里专门有一个模块叫差异，就是很多时候这个你其实喜欢跟恨都是同一个东西。你怎么去看待那个差异？这才是长期关系的更重要的。所以他们两个人其实差异极大，就像那个郭柯宇和张赫，他们每次都说他们差异很大，他们把他们两个人夫妻的问题归结为两个人差异很大。可是，在玩我们令人心动 CP 的这个卡牌的时候，他们
1: 的差异最小，他们
0: 差异很小，他们每道题几乎都是一样的。我就问他们，你们差异在哪里？因为这些答案都是他们自己拿出来的，他们自己也很吃惊。我们竟然没有差，其实他们俩差异真的很小，除了在生活作息上、习惯上不一样对，对吧？其实他们差异没有想象中那么的大，反倒是朱亚琼和王秋雨差异是大的，对吧？所以差异大的夫妻，我们在爱情卡牌里你会发现，我把棋盘分成了蓝色板块跟红色板块。
1: 我做了笔记，在蓝色呢是现在的状态，红色呢是长远的状态。蓝色
0: 是初期关系的状态，红色是长期关系。你在初期关系里，其实寻求共性的，所以你越是一致，你能走的越快越好。但是在长期关系里，你会发现你需要互补的。就是大家都要有不同的点，才能做分工啊。比如说两个人都不喜欢洗碗啊，那就没办法做菜了。但一个人喜欢洗碗，另外一个人喜欢炒菜，那你就可以分工合作。所以恰恰是差异才能够让长远走得更好。所以你在这里面怎么去看待那个差异，就变得很重要。他们两个是很典型的，就完全不能去站在差异的视角，总是站在自己的立场。他们两个都是这样的，完全站在自己的立场去评价对方跟我不一样的东西。那个不一样的就变成是不好的哇，那这样的话婚姻就很难走下去。所以我在这里不是说王秋雨这样的人好或不好，我也不说朱亚琼这样的好或不好。我们社会学不做价值判断，我们只是告诉大家说，如果你遇到这种情况，怎么做是让双方更舒服的，我觉得这才是核心的点
1: 。王秋雨是男主外、啊、女主内，这个大男子主义，对吧？对。能够把朱亚琴给压下去。对。反正把他压下去，反正你就。这种个性的东西对，对全压下去，全压下去、嗯，这个家庭也是稳定的。对，他现在问题是，朱亚琼提出离婚的，不是王俊宇提出离婚。对啊，我觉得王俊宇这个人不会提出离婚的
0: 。对他不会，因为他的家庭模式是婚姻是不能失败的，缘分婚姻一个特点就是是长久的，他永远不会去提出离婚，他也不太会出轨。所以你,知道你这个人
1: 是我要罩住你的,的，就是说你嫁给我，你就是我的一个附庸。对，就是我家当中的一个成员，对，不可能让你成为别人的老公。我要改
0: 变你，对,对的，是你已改
1: 变到无所谓。就是说我很可能，你怎么做我都能包容你，嗯，对吧？现在你冒出来就是说你要离开我，嗯，要离开和我之间的联系，嗯、这个呢是就是让我觉得很伤我的自尊的、啊。对、嗯，我能够理解，是
0: 的。老
1: 王就是你很伤我的自尊。你看我在外面挣钱很辛苦，嗯、我在家里呢。也是给你创造环境，你想你想做什么，我也支持你、嗯。但是呢，既然你想逃脱这个家庭、嗯，这是不是对父权的一次巨大的挑战？所以
0: 他的理由就是，你看他的理由就是，孩子其实是希望爸爸妈妈在一起的，这就是旧脚本。所以王秋雨其实，在我看来，他。让人觉得很生气，可是你回过头来讲，这其实也是男性的可怜，因为在很多的男性今天他们不自觉的还在用旧脚本，所以这种旧脚本其实也是禁锢他们自己。王
1: 王秋雨应该听你这个社会性别课，我这我能够理解，像这个王秋雨这样、嗯，他其实是个很认真负责的，对，是吧没有？他其实也值得一份一个好的爱情，的嗯，他只不过是他没有意识到。这个时代改变
0: 了，男女平等了，对吧？你要
1: 学会去欣赏你的这个伴侣，对，而不是说你去教训、呵斥你的伴侣，对，吧？你去就打压你的伴侣，对，人家毕竟也是什么哪一年的超女啊，对，对吧？人家也是有才艺的、有理想的人啊，你要去尊重人家的一些理想。在、这个、王教育这一点呢，就做的不是很好了。
0: 所以王教育就很像以前这种老师家庭里的家长，所以经常有人问我说：“为什么王俊永远不认错？”你倒想想看，以前老师的家庭家长，家长什么时候认过错？家长是绝不能认错的。所以他一旦拿了那个旧脚本，他就真的不会认错。所以你有的时候要改变一个人的旧脚本是需要时间的。其实你有的时候以前也是有那么一点旧脚本的，同意吗<笑>？是
1: 是是,是，我说旧脚本走到。新脚本的过程中，现在孩子，呃，这个脚脚跨在两头，啊，挂在跨在三八线的中间啊、
0: 哎，是的。哎，我们聊
1: 聊这个童春杰和 KK 吧。嗯，我觉得这一对呢，我觉得特别 KK 啊，他倒是个新脚本的这个男性啊，他好像吃软
0: 饭也觉得可以，对吧？
1: 然后沟通也很那个啊
0: ，是的，而且丈母娘还特别喜欢
1: 。他好像没什么事儿。他就一个喝酒的不良习惯，我觉得要改掉这种喝酒的不良习惯有那么难吗？而且你的确的，而且那个童正杰不生孩子的理由很充分啊
0: ，就说你如
1: 果做一个父亲的话，嗯、你酗酒的话、嗯，的确是生小孩的质量不高的，嗯、对，这、嗯、为了优生优育的角度来考虑。
0: 哎，我很喜欢同城杰，我觉得同城杰是一个思路非常清爽的人间清醒，而且逻辑思维也很强。其实，其实同城杰在整个的关系里，其实也是起比较主导的作用的。所以我自己是觉得同城杰其实做得很好。但如果啊，我其实没有玩卡牌，其实我也会觉得他们俩挺甜，为什么要离婚？但是我们玩令人心动的 CP 一玩，他们的问题就非常明显。你会发现他们在每一道底线题几乎都是有分歧的，也就是说这两个人价值观
1: 上是有差异的。
0: 对，他们本质的三观其实是有差异，但他们的生活习性很合，然后呢也很有互相也对互相很有生活能力很强，对生活能力也都强，然后也很聊得来，亲密性都很好，唯独在最核心的几个问题，比如说怎么处理双方父母。要不要孩子？到底是买房还租房？这些所有关于我们的底线问题，他们总是出分分歧，总是有问题。不像郭可雨和张鹤，整天说自己两个差异很大，但他们都是一致的。所以他们俩真正遇到的问题就是这个底线问题。你你就在这里面就看得特别清楚。如果不涉及到这些核心问题，他俩就特别的甜。对吧？然后 K K 教童承杰骑自行车啊，然后他们载歌载舞啊，都很甜他
1: 们俩酒肉朋友
0: ，这<笑>有的时候就想，就有的朋友就很适合你跟他一起玩，但是你可能就没有办法跟他一起去做一件事业，就有点像这样的意思。嗯、所以，我觉得童承杰这样的里面、啊、其实有这个问题，嗯
1: ，非常优秀，嗯，其实童承杰值得拥有一份。嗯美好的爱情，我觉得每
0: 一个人都值得拥有一份好的爱情。我觉得他身上很
1: 多优点，你发现？对啊，对啊
0: ，男生都会很喜欢。你看他自己
1: ，这个非常的优秀，嗯、对。但是他同时也是，就是非常大方，嗯、非常大气、嗯，对吧？这样的人其实也是非常、嗯、非常优秀的女性吧
0: ？是的。然后 K K 呢，其实是在整个的这个呃六个人团队里，其实气氛担当。他每次其实有他在，整个气氛就比较活跃，所以呢，主持人，主持人，对大家也会觉得其实 KK 也有他的价值，所以每一个人我自己是觉得啊，每一个人都其实值得一份好的爱情，因为这六个人其实本质上都是善良的。我自己是觉得，嗯，这个因为现在对于老王跟 KK 的这个网暴很厉害。是吗？是的，这个就大家都去骂他们嘛，所以我有的时候节目上呢，就希望能够稍微为他们说点话，以至于大家都批评我啊，好像更偏向于男性，其实不是的，是因为你看到他们被网暴的时候，我觉得其实没必要
1: 。但我觉得 K K 他其实，如果我交朋友，我也愿意跟 K K 交朋友，为什么？嗯，他这个跟他在一起，就是他就负责捡球嘛，对
0: 啊，你跟他聊
1: 天。比方说喝酒啊，他会搞得很嗨。对，这种人也是很要朋友的。对，而且你
0: 话都落地，
1: 他的朋友就是很多的。对，而且他本身也是有才艺的。对的，他自己嗯也很强。对，然后呢，他也很很招人喜欢。对，他他的社会社交圈子啊，他肯定是不不缺自己一口饭
0: 吃的。对的，我我就发现啊，就我我前一阵子有个朋友跟我讲说，他说能不能找到这样一个男性，既有王秋雨的这种靠谱。啊，负责对吧？努力去挣钱，愿意照顾你，又有 K K 的这种情商，能够聊得来。我说这个几乎就不存在这样的人，因为这两个特征其实是相互矛盾的
1: 。我不觉得我就是吗
0: ？哦、<笑>你就是
1: 吗？<笑>有点凡尔赛了，有点凡尔赛了。哎呦，哎呦看了、哎、看了，还是没有得到石老师认可。
0: <笑>没有，就是说。其实你是我们长期婚姻生活里面慢慢磨合出来的。你要找这么一个人，其实很难。但你在整个群体里，你也不是担人那种情绪的这种氛围担当啊。现在你好很多很多，那是你做的律师的职业改变你的，对吧？你早期也不是那种情绪担当嘛。你早期没有,、啊、没有他
1: 才呀，没有他那么多才呀。像 K K 他是唱歌啊、啊主持啊,啊，这个跳舞啊,啊，这种。这其实是相辅相成、啊。我们是因为是。客观上不具备这种才艺，对，但是这种想法还是有的
0: 有的，对吧？你像我刚刚跟你谈恋爱的时候，一桌人吃饭，你也是一句话都不说的，好吧？真是的
1: ，每个人都是需要在成长，成长，成长有两种，一种是在婚前成长，嗯、一种是在婚后成长。对，那我呢就在婚后成长的比较多一点，<笑>
0: 嗯，所以我就觉得其实。婚姻里面是两个人互相把对方的东西给激发出来了，所以有的时候 K K 为什么喝酒？我觉得不让他喝酒是完全正确的。可是喝酒，我觉得喝
1: 酒是不是可以扩大到应酬？是因为 K K 这样的人朋友太多，我估计是他经常不着家
0: 。但大家如果看后面，你就会发现，其实我把 K K 的一个局给破掉了。他其实以前一直有一个意识，就觉得喝酒就是能够让他工作的更好。就是能让他带来更多的工作机会。其实我是后来把他这个局给破掉的，我就不断追问他：“你真的觉得喝酒是跟工作发展紧密连在一起的吗？”其实一个人喝酒或者做一些错，比如说你抽烟，他背后是有需求的。我们可以不让他做这个事情，但如果你看不到他背后的需求，你就没有办法改变他
1: 。抽烟是希望和别人拉近关系嘛？这个需求
0: 。喝酒呢？
1: 喝酒也是和别人拉近关系。对，
0: 就当你不能喝酒的时候，你其实怎么跟别人拉近关系？对。所以你会有这个困境，所以你就会觉得不得不喝酒。但如果你有一天发现，其实你有别的方式去拉近关系，你有别的方式去解压。客观来说，解决喝酒的问题
1: 没有别的方
0: 式。<笑>你看看看，我
1: 现在为什么不抽烟？<笑>是因为我现在没有这种需求跟别人拉近关系。<笑>对，明白吗
0: ？啊、嗯，这还是需
1: 求决定了
0: 。对，但他其实也可以找到自己的，就是工作里面更专业的方式
1: 。我讲的是，你要和别人拉近关系是没有别的方式，对对你,你需要改变的是认知，你没有必要去和别人建立关系。你需要去建立你自己的专业，对你的品牌，对，你的这个市场的排名，对，这样的话你才获得机会，对，是要改变获得机会的方式啊，而不是去建立关系的那种方式。同样、啊、话要讲清楚。对
0: ，同样你们男性是不是也可以改变一下拉近关系的方式？我们女性就不太用喝酒这个方式，我们可以聊八卦，哦、你们男性就老是喝酒
1: 。哦，看年龄的，
0: 看年龄啊、哦。比
1: 方说像现在到我们这个年龄，嗯、拉近关系也有很多方式。嗯打电话，<笑>就说连茶都不喝，就两人在那里聊啊
0: ？打电话
1: 就聊天嘛。
0: 谁跟你打电话？互相
1: 聊聊天嘛。<笑>就是连见面都懒得见面了，<笑>还喝酒不喝了
0: ？<笑>人到中年都伤不起喝一点就醉了,<笑>了、嗯，就不行了，嗯。所以这个里面，我们其实有的时候讲，呃，喝酒啊等等啊这些方面，其实都是背后是需求的。即使你没有看过《再见爱人》，我也很希望听我们播客的朋友能理解我自己的这些这个目标吧，或者我的用心嘛。我其实不是去评价好坏，我们社会学特别做的事情就是把背后的逻辑给你理清楚。我把 KK 背后的需求理清楚，并不意味着我赞同他喝酒，我也不是觉得喝酒好的，喝酒就是不好的，只是。你需要知道背后的原因，才能更好的解决问题。单纯的指责说这个人就是个渣男，他不解决问题啊，除非你不能接受，除非我们找到一个特别完美的人，这也很难哦。所以这是我觉得 K K 这对出现问题。所以 K K 他们《玩女人心》中 C P 的时候，那是我第一次跟他们见面，对吧？我也是很吃惊的，就他们看上去如此的最甜，但却是底线上是这么多的。我觉得吧，嗯，
1: 像童振杰他本身是很有能力的，啊，在 K K 如果在事业上，就说要么自身的再发展一把，嗯，或者说夫妻俩给他一些指导一把，他会变得是一个更加圆满的一个家庭
0: 。哎，你这个提到了一个非常重要的一个话题啊、哦，其实感情跟外部世界是紧密相连的。如果两个人结婚了以后，各自的事业发展得不错，其实是对感情是有促进作用的。但如果两个人里面有一个人感发展的特别不好，或者两个人都发展的不好，对感情其实是有伤害的。这
1: 当然了，你想想看，如果你物质极大丰富的时候，那我吃两口饭，给你一口饭吃。你如果说我一口饭都没有，那你肯定也嫌弃我，这也表现不好，那也表现不好，不是不是不？如果说你自己吃饱,吃饱了，啊、那你我我做的差，那也可以理解。如果两个人都是。捉襟见肘的话，那肯定
0: 是。即使是满足了富足条件，其实依然是有影响的。就两个人之间，他其实外部的这个认识是会对内部会产生，但背后也是个认知。就你怎么看所谓的事业成功和发展，有的人会把事业成功发展直接等同于挣多少钱，有的人会把事业发展等同于权利，但有的人会把事业发展看成是我在这个岗位上能不能够满足这个岗位的需求。我是不是能觉得自己是就像你上次谈的、那个、
1: ？Over qualified。哦
0: ，对，是不是在这个岗位上是 over qualified，、就是、对吧？是不是能够满足那个？这个也是一种成功。如果我们对这些是满意的，你会发现对感情本身也是有在你的
1: 想象当中，有哪些让我们羡慕的夫妻吗
0: ？有啊。
1: 电影、电视剧当中
0: 。电视剧当中我不知道，因为电视剧都是很狗血的嘛，而且电视剧。哪有什么特别真的故事啊？但我们日常生活中，我觉得很多夫妻，我自己做很多研究，我觉得夫妻关系好的很多的
1: 。像你在这个片子里面呢，你给他们也做过那个卡牌了，嗯，玩过卡牌，是从头至尾玩完了吗？还是选择性的玩呢
0: ？就我们的那个卡牌里面，其实有四套卡牌，两套综合题，一套家庭观，一套金钱观。那当时在录制的时候是不可能四套都玩的，所以我们其实选择了一套。啊，有些题目是稍微就是稍微做了一些调整，所以其实就玩了一套的这个
1: 。玩了一套以后，他是从头至尾走到尾的嘛。对对对对,对、啊，一套是走完了是吧？走完了，就是一个游戏是玩完,完。游
0: 完游戏是玩完。对，
1: 在这里也提了一些问题啊、嗯。嗯。要么我就问问你嘛
0: 。啊，你问我啊。
1: 第一个问题就是在爱情里你是是什么态度
0: ？这个题目呢是开放题，我都知道。
1: 不是，我现在问你的你自己的选择是什么呀
0: ？曾经拥有吧。
1: 我也是曾经拥有啊，好，第二道。
0: 为什么你是曾经拥有
1: ？我就是比较在乎过程的。我觉得只有曾经拥有，才能达到天长地久的效果。
0: 如果都没有曾经拥有过，天长地久也没啥。做不到的，做
1: 不到的。我跟你说，我不是讲了一句话吗？就是说婚姻。是爱情的坟墓，嗯、但是没有回应，爱情将死无葬身之地、嗯嗯。很多人都觉得好像我这句话讲的是很悲观的，嗯、但是我真的不是这样的、嗯。我是说要从这种悲观当中要看到喜乐。嗯嗯、就是说，也就是说，你其实对对这个爱情呢、嗯，你不能有太大的奢望。嗯嗯、就像这个老王和、嗯呃、朱亚琴一样的，他们是对爱情太多奢望了、嗯。他如果听听我这句话，他就知道，就是说。然后你在这种情况下，嗯、你对爱情降预期了，嗯、然后你就会在这里面收获了很多惊喜，嗯、对吗、嗯？就是你是不是同意对方可以拥有非常好的异性朋友？当然，这我我也赞同，对方拥有很好的异性。嗯，我我认为这个原因就是说，其实你要对自己要有信心，对，而且。自己不要是因为有了婚姻以后就放弃了成长，你自己还是要自我学习。但我就保持一种对异性的持续的吸引力
0: 。但我觉得我的悲哀是我的异性朋友最后都成为你的好朋友。
1: 这、就是故意的吧？为了打掩护吧
0: ？<笑>是吗？先问我
1: 今天回不回家
0: ，<笑>然后再<笑>。瞎说八说，<笑>造谣！我的异性朋友从来没有问过你这个问题吧？不过我属于异性朋友特别多的人，倒是，是吧
1: ？对，我就基本上没什么异性朋友
0: 。<笑>哪里呀、啊？你还所以这个题目呢，其实对男性呢的、嗯
1: 、和女性呢要求是不一样的。第三个是前期是租房还是买房好？<笑>嗯
0: 我觉得是租房是、啊，我也是租房，我也租了很多年的房。对，如果是经济条件没达到的话，就先租房好了。嗯
1: 、但是我们是一旦有一点点条件，我、嗯、们就买房了呀、嗯。
0: 对，这个我客观情况是这样，对
1: 、嗯、吧、嗯？第四个，要你希望拥有哪种能力
0: ？我其实是现在是特别希望有瞬间移动术，因为坐飞机坐的我好辛苦、啊
1: 。你看啊，其实像独身术啊，嗯，不好，隐身术也不好的，对呀、啊，变形术都不好。为什么呢？其、就、实、是、你就，实际上你就。知道你很可能不想知道的东西
0: 。对我其实也没说。就我也
1: 希望瞬间移动啊，就是孙悟空啊，金斗云的技术啊，金斗云的技术。对，因为有的时候坐
0: 飞机坐的嘞，真的是腰都快断断。因为你有
1: 了金斗云技术，你就可以成为时间管理大师了
0: 。没、哎、<笑>有呀呀呀呀呀！你跑得快嘛？嗯，
1: 对吧？而且你,你对脑海
0: 里想什么？我怎么觉得你的笑容啊，<笑>嗯嗯嗯、很猥琐啊？想到什么了？是很
1: 好嘛？你看，这是你的笑容让我觉得很猥琐。呃、你在想到什么了？呃、然后。想回家休息就回家休息，<笑>哎呦对对
0: ，想干嘛就干嘛，<笑>是不是？逃跑很快，
1: 跑<笑>得快嘛
0: ？跑得快、啊。嗯。还
1: 有就是，如果与伴侣的父母，呃，不是沟通的很好，谁就负责沟通？你呢
0: ？我们就是我，我负责我的，你负责你的。就不
1: 管哪种沟通方式，啊、但是我们沟通效果都不错。我认为你是要本着一种善良的本质，嗯
0: ，就没人
1: 去在乎你这种沟通的方式的、啊，哪怕、嗯。有一段时间有误解，但是你还是可以通过行动慢慢把这个东西去澄清的、
0: 嗯。哎，你还挺有心的，竟然还问了我这些问题。但是我们上次一起，这个你记不记得？我们三对夫妻玩过这个卡牌，我们三对夫妻都觉得很准。然后其中有一对夫妻，他们金钱观特别吻合，真的在做出来的时候金钱观一骑绝尘。而我我跟你之间差异特别大，咱俩走的特别不行吧？嗯，对吧？我们也但我觉
1: 得还是、嗯。要，就说磨合，嗯，这、就、个、是、磨合呢，我我把它看完了这个节目啊，包括跟今天和你做这个聊天呢，嗯、我我有几个感受啊，嗯，第一个感觉就是，嗯，就是爱的前提条件，嗯，就是说你人肯定是世俗的人，嗯，嗯你生活在这个社会当中，你肯定是希望和一个能够。和你旗鼓相当那些人吧、嗯，这是第一个是前提条件，对。第二呢，要有 chemistry， 就是你要对他有感觉，对。第三个呢，你还得要有会去经营，对，去经营这个婚姻，这里边就包括去完善自己，嗯，也包括去理解对方，嗯，也要学会去帮助对方、嗯。我觉得这个里面是有很多的这个一箩筐的东西，对，要去讲的。我只有这样的话。当然，你可以去获得一个比较好的一个婚姻，嗯，也相对而言可以一起，因为这个有好的婚姻呢，就会有好的事业，嗯，对吧？婚姻、家庭是事业的一个基础嘛，嗯，对吧？家庭又是社会的细胞嘛，嗯，都是这客观来讲就是这么一个，嗯，过程的、嗯，就是这么就是这么一个连一个一个,一个结构的，嗯，所以说，我看这个三对夫妻啊，嗯、他总归是这里或那里会出现了一些故障，嗯，比方说。相互之间没有那种化学反应，嗯，这个是好像有一些死循环。对，另外一些人就是就会把这个欣赏对方这边做的比较弱，嗯、像老王、嗯、欣赏这里就做的比较弱一点对。对，这个还有就是那个
0: 有底线的问题。
1: 那个那个
0: ，K K 和同程 ，K K，
1: 我认为他们很可能是在在婚姻当中的成长不够，嗯，各自成长就事业那个东西没有撑起来。嗯这样的话呢，就会出现的这样那样的一些问题哦、嗯
0: 。所以，我其实，在做社会学的爱情思维课也好，做最近的令人心动的 CP 这个爱情沟通卡牌也好，其实这个亲密关系沟通的卡牌，其实我是大量用的。其实是序有一个叫序列理论，就是就像你刚刚讲的，最早开始是感觉所谓的刺激型的因素，两个人是不是合？其实这一块，我们专家是一点都解决不了的，就这一块就真的得靠你自己去。自己去感受，有的时候你会发现，有些人的味道我们就特别喜欢，有些人我们就特别不喜欢，这个就是一个化学反应，这个是完全靠自己的。然后我们专家能够去指导，就是后面两个阶段，一个叫三观的价值观的阶段，就是怎么去调价值观，是不是三观一定吻合才能走到一起，还是说三观其实永远无法做到完全吻合？其实我们现实中看到情况是，你其实找不到一个人跟你三观全吻合的。你找到一个三观跟你都一样的，那时间长了也会很厌倦，因为就没什么新鲜感，很容易很快就厌倦了。然后到第三个阶段是角色，就像你刚刚讲的，我们能不能够去欣赏差异，能不能互相欣赏？所以在情感关系里，其实无非就是些东西。所以有的时候我们说幸福的家庭是相似的，但是际不幸的家庭，在我看来也挺相似的，无非就是在这个里面的逻辑出现了哪块的问题。然后你知道自己问题在哪里，你就能够去。找不同的这些点，比如说我们这里面明显感觉到这三对，在按照这个逻辑体系，你就会发现张赫和郭柯宇就是前面第一块激情出问题，这个基础没有，所以后面就变成一个虽然有十年的夫妻关系，但却变成是这个海市蜃楼一样的沙滩上的城堡，这个底基太弱了。然后 K K 和佟晨洁就是三观其实是背后是有问题的，所以他们每次遇到这种核心的三观就会出问题，但其他的渣们就，他们之间可以
1: 通过。签协议的方式
0: 对，对他们其实就要签协议跟，跟或者是有契约精神、
1: 严肃的谈判。对
0: ，然后然后再
1: 加各个人的素质是不错的。对，就假设他本身自身素质很高，是有契约精神。就刚才你讲的，嗯、那也可能把。握。然后
0: 那个呃，这个王秋雨和朱亚琼他们这对夫妻其实就是角色差异，大家各自对角色的想象完全不同，又不能互相欣赏，导致他们其实本来是可以匹配的很好的，但是双方对这个匹配过程。就是都不满意，所以就出现问题了、嗯。他
1: 们要进婚姻训练营，
0: 嗯，训
1: 练训练，我相信他们可能会改变的。啊，就他们要改变认知，对，他们要改变对生活的这种想象
0: 。对，所以我们为什么做卡牌的时候会分成蓝色板块跟红色板块？为什么在题目里面会设底线题、关键题？这些都是底线题是必须一致的。我们有十二道底线题，你必须一致。啊，但有十四道关键题要协商，哎、啊，并不一定要一致，但是大家有一个协商的方案。然后有三十多道是差异题，差异题就是这个角色。其实有的时候，一个人勇敢和鲁莽就是两个面，它不见得是有好有坏的。然后最后是开放题，很多东西其实并不影响我们的关系。其实我们通过这样的设置，包括做这个综艺节目，我其实特别想把我这几年来做的。家庭婚姻关系的研究、情爱情关系的研究，能够用更加实操性的方法，让大家能够看得到、能够呈现出来这些问题。这是我这几年一直在努力做的。包括在去参加这次综艺的时候，其实从挑选这些人到这个最后的这些主线，它一步步的出来，我觉得学术还是在我看特别有魅力的。就基本上这个规律是不破的，即使你之前。其实一开始做的时候是不知道到底会呈现什么样的，但是走着走着这条路就会越来越清晰。我觉得，所以这个还是非常非常重要的。所以有的时候，嗯，这个亲密关系的处理，其实背后的底层逻辑是个认知的调整。那无论是爱情课还是做这个卡牌，其实我都很希望帮助大家调整一下认知。你认知调整了以后，很多的问题就没那么严重了
1: 。我觉得爱情也好，
0: 嗯
1: ，这个家庭也好。还是一门学问，嗯，这门学问呢，所谓学问，就有它的这个理论，嗯，有它的这个实践，嗯，对吧？嗯，这个里面还要去学习嗯嗯
0: ，嗯，是的，而且我觉得这档节目的观察室也是我觉得非常有意思的，就是，嗯，我觉得我很佩服像孙怡、郭采洁。李维嘉和胡彦斌那种共情能力，坦率是讲，我在录节目的时候，我跟黄志忠是一次都不哭的，因为对于我我来讲哦，就我实在是看到这样的婚姻故事太多了，然后有好有坏，我其实真的哭不出来，就是因为这几乎是我常规遇到的东西。
1: 你们是学者，他们是学者，
0: 然后他们。共情能力真的很强，他们是真心哭。我们有的时候录制啊，他最后哭到真的就是不得不停下来，让他们哭一会儿再录。就他们真的是很容易共情。他们进入了啊，进入的。所以我，但是我觉得我也很感谢他们这种感性的认识，因为他们有的时候讲很多东西，就会让我知道说，哦，原来一般的观众最感兴趣的点是在哪里啊？原来大家对这个问题是有疑惑的。那个千泽呢是个很年轻的小男孩，他其实代表的是一个。年轻男性的这样的一个角色，当然，实际上他他被我们这样的人呢压的也有点吃力，就我们都很能说，啊，所以要挤进来也不容易。但总体来讲，我觉得在观察室里面其实是有这样的一个氛围的。所以我们自己其实到后来的时候也是比较熟嘛，就是大概也会知道对方会是一个什么样的立场。所以我们还有一档衍生节目叫《猜不透的爱人》。也是我们观察式的人来做的，所以我觉得其实在整个过程中，其实每一个人在讲评述也好看片子也好，其实就把你的价值观、认知观，其实都会呈现出来。所以我觉得人其实可以找到很多的镜子去看到自己的价值观。所以你也可以在看这个片子的时候。去谈你的想法，你其实不断的去整理你的想法，你不要把跟你不一样的想法就看成是不对的，或者是有问题的。恰恰我觉得像这样的节目就是给你提供一个镜子，它没有对错，只是让我们看到了多样性，让你看到了在多样性里你是什么样的一种类型啊。但是还有别的人有不同的多样性，他也有不同的这样的说法。其实我觉得这一点是特别重要的
1: 。哎。你们每次在观察室里面，这些人叫催更团吧？
0: 对，我们催更团
1: 。对，我就看了那个维嘉说，嗯，我们是催更团。对啊。你们聊多长时间呢？每次
0: 啊？啊、哦，我们其实每次聊的时间还蛮长的，就是比比剪出来要长很多很多，但是其实。不见都能接得进去，但其实我觉得我们观察室这次的观察室真的，如果你们聊
1: 的也都非常真实啊，哦
0: ，而且我们聊的有些东西聊得很深的，整个的现场的那些来来往往是非常有意思的
1: 。那你是不是和黄子仲在连麦一起给他们上课
0: ？对他们经常会有这种感觉，就是他们要拿小本本记，有的时候我就会做老师，的确会有那种。教育人的口吻，我自己有的时候也会在反思，但是这个职业习惯其实还是很难改的
1: 。这里面剪了一句话，嗯，未加了一句话，嗯，他说我们都急哭了，说说不出观点，<笑><笑>是这种状态。<笑><笑>
0: 呃，魏佳是个特别可爱、很真性情的主持人。这次主持的时候，我就觉得他其实真的做的特别特别的好、呃，我觉得他，然后又能够方方面面照顾到，然后把话头递得非常漂亮，所以我觉得，对，我觉得他这次
1: 好像蛮担当的，很
0: 担当啊。就是还有一种，嗯
1: 、他不是那种大哥的角色，对、嗯，但是他就是一个比较有亲和力的，
0: 穿针引线，大家好。
1: 也会比较认他的这种领导力是，是的，其实他还是有领导力。对
0: 的，然后胡彦斌呢，这次蛮让我意外的，就是他的那种洞察力非常的强
1: ，呃，挺会讲的。对
0: ，虽然道理都懂，他自己还是解决不了他自己的问题，但是他把问题是看得很明白的啊。嗯
1: 对，其实他发现他做综艺的能力还是挺强的
0: 。对，然后郭采洁跟孙怡特别可爱，两个人特别感性，然后经常会代表一个立场，所以我觉得他们两个也都是挺好的。就是整个制作团队他们的内部关系，大概有多少人啊？是非常好的。我去新疆的时候看到那个团队有两百多人，是个非常庞大的团队。而且整个团队都非常敬业。其实那个经常是晚上作业，所以是非常辛苦的一件事情。但是这个团队是分工非常有序的。然后我就觉得，嗯、呃，像我很多的跟我接触的那些小朋友们就特别可爱。像我自己的个人 P.D. 满满就是一个，呃，很温柔的一个男孩子。就经常会问沈老师，你的想法是什么样的？就这样子，我觉得挺好的。然后像肉肉啊，还有执行团队，还有执行的那个导演团团啊，这个他的真实的姓名应该是图涵，他是总导演，他其实执行是特别到位的。我发现他看上去很年轻，这个团队整个看上去都很年轻，但是在现场这种调度跟执行非常的到位。拍录像的人是不是特别多？拍摄下很多。所以，比如说，为什么有的时候，呃，我们会觉得像朱亚琼她啊，突然间突发奇想想奔跑，我们会观众们会觉得说，哇，这个朱亚琼特别的少女心啊，特别的自由，我也很想这样自由。可是我们在现场是看到，摄影师根本没有做好准备，摄影师扛着机器也必须奔跑。朱亚琼突然间说，我不要走那条正常的路了，我要走那条这个崎岖的小路啊，他就去走那条小路了。摄影师是必须扛着机器。跟着爬的
1: 啊，跟着爬。
0: 对，因为否则你这个镜头就抓不到。其实这个
1: 有一个无名英雄在后边
0: ，很不是一个是好几个无名英雄。这一点其实就是为什么，呃，我们有的时候呃在自己参与在其中的人的判断跟很多外面看起来判断它不一样，因为你看到背后还有一个更多的人，那些人也是很具象的。所以我觉得这些及时的调整，整个团队做的是非常好的。哎，跟我讲讲制
1: 片人，或者说你们叫制片。导演还有编剧、嗯，他在这个整个剧的分工是什么？谁负责什么？谁负责什么？
0: 其实我也不是那么的了解啊，因为我其实只是做这个内容方面。谁是
1: 老大吧？听谁的
0: ？刘乐是老大。整个这个节目，从整个的这节目的设计、策划，到最后的这种落点，制片人是最最核心的那个人员。可是我第一次见到刘乐的时候。她非常颠覆我的想象，她是一个非常漂亮的、时尚的年轻的姑娘，可是看上去长了一张很可爱的娃娃脸。我觉得她有点像阿 u 我不知道大家知不知道那个韩国的那个明星阿 u 就是那种很可爱、很漂亮。然后她其实是原来是做湖南卫视做民生新闻出身的，然后在快乐大本营做了十年，最后出来这个再见爱人是她的第一个综艺，就她自己。负责的第一个节目，
1: 所以他是他之前其实
0: 没有负责节目的这种经验。走寻常路的，对，而且呢，他比如说要做一个《再见爱人》，是个也偏向情感类的恋爱的综艺，他他自己是不爱看恋爱综艺的。他之前没有去拷贝说别人的综艺怎么样，他都不会看。他觉得做综艺节目真实是,是最重要的。为什么我跟这个团队一拍即合？就是我们几个人在三观上，我觉得特别的。契合，其实一个人谈恋爱也好，结婚也好，工作也好，你找到跟你三观合的那个人是很重要的。我自己是特别强调真实的。啊、你
1: 进入这个节目，或者你决定要参加这个节目。主要是跟,你留跟刘刘跟刘乐邀请
0: 我，首先刘乐邀请我去成为他们的顾问，然后呢，在讨论的时候，我就会有很多学术的一些想法跟伦理，所以他们的执行导演和制片人就会去判断这些东西要不要用在他们的节目中，他要不要来接受我的想法。所以我觉得我跟刘乐是一拍即合，就是因为我大家听我们的播客就知道，其实我是个比较在乎真实性的。我不是特别在乎说自己一定要美，一定要怎么样，但我觉得那个真实的呈现是很好的。刘乐也是这样的，刘乐做这个综艺节目，我们在聊的时候，我就强调那个真实性。我觉得你怎么真实的呈现，当然是友好的真实呈现。所以我觉得刘乐很年轻，但是他去做的时候，他有自己的坚守。我觉得这一点是刘乐让我觉得特别的意外的，也是我跟他们节目合作的很好的
1: ，有一点学术价值。我觉得这个节目呢，因为它有一定深度，对，有深度呢，它就引发大家的讨论。换句话说，它并不是把所有的东西都给你演出来了，是给你给观众一些空间。不是，我觉得观众反过来，不是因为
0: 有深度才真实，恰恰是因为真实，所以才有深度。如果你一个剧本去写啊，你的剧本的编剧的能力就是天花板。可是如果你真实的生活，生活才是那个天花板。而刘乐还有一个很大的能力，就是他的文案写的极好。我在最后看成片的时候，就看到有各种很漂亮的文字，这种文字既很漂亮，又很戳中你的心，但同时又非常的到位。我就专门观察了一下，我说，哎，这文案是谁写的？我最后看到幕后的时候，刘乐。是很主要的写文案的那个人，他不是制片吗？对，是制片，但他同时兼了文案，所以我觉得刘乐非常有才气
1: 、嗯。那么这个剧当中怎么会有编剧呢？因为你们不是真实类的东西，没
0: 有编剧，所以为什么要编剧，对不对？
1: 对啊，对，为什么会有个总编剧呢？所
0: 以其实综艺节目里的编剧我也是第一次出现，我这次觉得很幸运。再见爱人》的编剧叫顾玉帆，一起啊，男的女的，呃、女性也是一个啊。呃很漂亮的一个女性，所以整个团队，我第一次进去的时候啊，我觉得怎么都是又年轻又漂亮，而且皮皮的漂亮是那种带有英气的帅的那种漂亮，很不一样的，另外一种的跟跟刘乐不一样的一种漂亮。虽然有的时候评价一个人的外貌，有的时候会有些小小的冒犯和不礼貌，但这是我真实的感受。我第一次看到他们的时候，都觉得哇。这个跟我想象的不一样，其实年纪都是三十多岁，只是看上去的气质都很年轻。然后这个皮皮也是在《天天向上》工作了十年，然后就到《创造营》去工作了。所以，比如说前面大家很熟悉的1到4的《创造营》，都是皮皮在里面做很主要的编剧。所以我们经常会问,问：既然没有所谓的呃剧本，为什么还要编剧？那我自己在这里就发现，编剧最重要的功能其实是去理解人性，去梳理每一个个体他的成长的逻辑，把这条逻辑线理出来。也就是说，你有大量的素材，你会有很多 A、B、C、D 可以选择的。那你哪些选择？选择的背后其实是有一条非常主要的人物的成长线。所以，其实编剧很重要的工作是怎么把背后的这个人物的线条去理出来。包括一开始给他一些什么样的触动，能让他这些性格体系能够表现出来的，也会有这样的考虑。
1: 就是你们所设置的一些场景的串联，是编剧去做的事情
0: 。对,对，就比如说，呃，这个你可以看到这个整个的设计，呃，这个不仅仅是编剧，也有导演，也有整个团队。就但这里面是有设计的，比如说从这个十八天的旅行，是从比较，旅行路线、啊，啊、旅行路线是从比较寒冷的地方。走向比较温暖的地方，编剧会去跟这个人物不断去聊，你的想法是什么样的，你的遗憾是什么？比如说朱亚群就有遗憾，就是说编剧在聊，编剧聊出来说，哦就是、說來說哎，遗憾，说我没有过一次这样的仪式，对吧？好，那么这个编剧就会在节目里面去满足你这个想法。然然后看你会怎么呈现。然后 K K 一直很想教童承杰去学自行车，但一直没有实现。在节目里，大家就可以看到有一个地方，哎，在条件允许的下，他就开始教他学自行车啊，童承杰还学会了。所以编剧其实去了解人物的需求，然后把人物的。特色能理出来，然后最后能够把人物的成长线做出来。所以为什么是从冷到暖？其实就是希望这个关系越来越缓和。我们这个节目能给大家慢慢治愈的。从一开始离婚，大家见面都很尴尬，怎么能一点点温暖起来？你看，这背后都是有设计在的。所以我觉得这个编剧对于人性的理解和把握是非常。难能可贵的一个能力，所以我觉得一个节目好不好，其实最主要是人。就算你把这些东西全部复制，你人不到位，你人的能力没有这个能力，你会发现这些细节稍微差一点，失之好厘就差之千里。就你其实人是非常非常重要的，所以我其实是觉得这两个人真的是给我印象特别特别的深刻哇！我觉得能够这么样子的。去呈现这种细节，尤其是我自己有很多的学术的东西，他们能快速的理解，并且能够去变成一个实际的一个设计，并且在执行的过程中能把它落实到位，然后到最后的时候能够最后的能够呈现出来这样的效果，这点其实是特别特别不容易的
1: 。嗯，那么导演在干什么呢？既然刚才。这个编剧这个这样编这样编，然后怎么演就是让导演。
0: 哦，导演有很多的执行的工程，导演能不能执行到位是很重要的。就是把
1: 编剧编的那些桥段，导演要把它在。
0: 编剧没有。现场。编剧没有编桥段，编剧只是说这个人性是怎么样子的，然后我们要可能要怎么去设计，我能把这个人物理出来，而导演就要掌控现场的所有的情节，从灯光到画面到各方面，你要知道人其实受各种方面的影响的
1: 。我我们听明白了，导演主要是在现场的，嗯，这个把通过他的指挥来，来把这种拍摄的效果。嗯有场景化展现出来，对吧？让摄影师能够捕捉到好的一个镜头，对吧？那还有什么印象深刻的
0: 体验吗、哦？然后呢？我们在庆功宴上，我觉得有特别有意思，就是因为你会发现这档节目虽然非常的好看，评分也很高，也很爆，但它没有。赞助商在这种情况下，最后还是决定做了。所以我觉得这档节目出来，其实我们在觉得啊很成功。然后这是十八天的旅行，其实真正要出来每一个节目，真的特别特别的不容易啊。这个也是我我对芒果 TV 这样的一个平台会比较有好感。我觉得那种社会责任感，愿意去勇于尝试，就是一个呃一个平台一直保持创新很重要的一个能力。但是我觉得很有意思的一点是，就是呃其实大家会。啊、呃，经常在弹幕里面就劝大家分手，而且不能想明白 K K 为什么跟童承杰在一起，觉得童承杰为什么还要 K K， 对吧
1: ？K K 也没什么不好啊
0: 。对，但是我其实是特别想跟观众朋友们讲，你想想看，我们都觉得童承杰很厉害，也很聪明吧？那他选择 K K， 他一定有他的道理的。你作为一个旁观者，你觉得他们有问题，是因为他们的？具体的生活，其实你并没有参与到其中，他们的痛苦你不知道，他们的乐趣你也不知道，所以我自己是经常觉得你要相信主体身份，就是同城姐选择 K K K K 身上一定有优点 ，K K 选择同城姐也一定有选择的理由，所以他们两个成为夫妻一定是有理由的，而不是觉得啊、哦、我同城姐你就马上分，我觉得那一种的倾向性其实是。很奇怪的，因为你既然觉得同程姐很厉害，你就要得相信、呃。至
1: 少我在看了这三对哦、嗯，啊，我不会劝他们分，我觉得他们三对都可以，包括郭柯和
0: ,郭和,和,郭和张赫，张赫他
1: 们也能够成为很好的夫妻的
0: 、嗯。啊所以大家其实是要去理解，
1: 要开点脑洞。你
0: 要开点脑洞，看东西要看,背
1: 要要要看西它背后的逻辑你
0: 。你不要对自己觉得判断那么自信。你其实有的时候去看看他们最近的人是怎么看的。我自己很多判断也是通过他们最近的人去判断，看他们可能的问题在哪。我觉得那个是比较靠谱的。但我看到弹幕上一式的劝,劝分、劝分、劝分，其实这些
1: 都是不成熟的表现
0: 。我不是说不成熟，而是我觉得。把问题太简单化了，我一直觉得所谓的婚姻的成长不是分就解决问题了，不是分就成长不理性，而是你要在背后看到问题到底在哪里，我怎么去解
1: 决就是我们身边的人更加理性，嗯，你不要在这个网上就是啊，看到一点不满意、嗯、就分手，嗯，分手能解决问题吗？
0: 但网络是劝分是一个这个习惯或者是个潮流，至少
1: 这不理性，这不善良。但
0: 如果你劝和的话，人们家就会觉得。你你你可能就是让别人在关在了婚姻的牢笼里面，会觉得你是有问题。你这个婚姻也
1: 并没有像你想象的那么糟糕。对
0: 我是，我也觉得
1: 他们的婚姻也没有大家想象那么糟糕
0: 。对，其实最最糟糕的也不来参加节目了。对，就这是真的,不行的。至少他们还有勇
1: 气对说好对对自愿的来参加这一次节目，嗯、对吧？像这个朱亚琼说、嗯：“我要分手，要找一个分手的、嗯。”仪式对对吧？他说明内心里他还是比较认可老王的是
0: ,的是的，是的。老
1: 王呢，在过程当中，我看起来也很多对，这不叫他去做这个动作那个动作，他这五音不全也,也在那里、嗯、配合唱歌、嗯嗯，说明他还是非常认可对方的，嗯，是吧？包括那个张赫。嗯，对吧？
0: 所以这张赫好像在
1: 后来跟郭宇互动还
0: 蛮多的嘛，对，后面越来越甜了，就那个。所以到后面的时候，其实我是特别想讲，婚姻其实是中性的一个东西、啊。它就是一个对爱情在今天的一个正式的承诺机制，但同时它也是一个责任共同体和经济共同体在法律上，所以它其实比较中性的，好坏是你去经营出来的，经营的好，它就变成一个支持力力量啊，我们互相支持，一起很幸福；你经营的不好，它就变成一个互相伤害的机制。所以婚姻其实是看你怎么去做，这才是最核心的，而不是说婚姻本身。是有问题的。以前的婚姻把两个人不认识的人非得要在一起生儿育女，这当然有问题。但在今天你是可以选择的，你选择一个人进入到婚姻，所以我觉得在这个层面上讲，婚姻其实是中性的。就
1: 是这个节目的好处就是说，告诉你婚姻也没那么可怕，对，就比较真实的呈现给你。另外，我觉得通过这十八天，好像看得出来是有变化的。
0: 对的，对的，是有
1: 变化的，的、嗯。它并不是一成不变的。这说明说这个节目还是比较治愈，
0: 它会给。
1: 很多人启发，好像我看到有些弹幕里说，看了这个里面就会跟他对象说，我还比人家好。对对对，所以我们就不要离婚了。还送送花
0: 了，真的真的对,对的。其实我觉得这段节目的主基调还是非常治愈的。我觉得其实真实是,是有力量的。嗯、很多人恐婚或怎么样，其实因为你不了解真实的情况。当你了解情况的时候，其实你是相对来讲是好。当然，我也希望有。真实的夫妻生活，和好的夫妻生活也能展现出来。就像我跟桑老师，其实我们其实是给大家展示一个正常的夫妻关系。我们俩也有争吵，也有和谐的地方。我自己做大量的呃家庭研究的时候，我觉得三分之以上的家庭其实也都是这种状态。所以大家可以多去感受一下这种现实的。正常的生活，因为我们现在的爱情特别容易被影视剧跟社会新闻绑架。影视剧吧，甜到发腻，甜的一点都不真实；社会新闻吧，都是极端个案，一会儿嘛杀妻了，一会儿嘛，反正各种都是让你很可怕的。你要是被这两种东西吸引，你就会甜剧吧，你就会让你在现实生活中很失望，因为你发现你找不到对你那么好的人；那个社会新闻吧，又会让你觉得婚姻简直就是一个。简直是磨到霍霍的一个屠宰场，你会更害怕。其实真实的生活，它有乐趣，也有困难。就这三对夫妻，即使离婚了，他们也能在一起做同台表演，也能在一起聊天，但也有自己绕不过去的坎。我觉得这就是真实的生活，我们去面对它，去解决它。我觉得这就是能够给人带来成长，这也是我认为治愈很重要的一个面
1: 。而且我真的是、嗯
0: 。非常感谢这六个嘉宾，因为这六个嘉宾真的很真实，也是非常勇敢的。尤其是王秋雨，其实他是非常真实的，他每一句话都在说真话。所以我也经常问身边的很多朋友，就我们都不喜欢王秋雨，可是你会发现，王秋雨就是真实表达他的想法，所以他他想法都是错的，但他一点都。不会去拐弯抹角，或者不会去掩饰自己错误的观念。很多人是会觉得我自己有这些想法，可能你不认同，那我就换种说法。他不是的，对，从这一点来讲，要每一
1: 个这个嘉宾都值得尊重。是的，就说他把他自己放在摄像头下，他还敢说真话。
0: 对，不是所有人都做得到的。对的，所以这六个嘉宾其实非常勇敢的六个嘉宾，他们其实是真的抱着说我十八天能不能够去有一个答案。啊，像张赫一个答案就是问你国可以到底有没有爱过我？到底爱不爱我？到底对我们俩婚姻到底出什么问题了，对不对？我们到底有没有心动过？他一直有这些问题。而 K K 和佟晨洁就是想问我们的婚姻还能不能持续？我们到底要不要孩子？你的喝酒问题怎么解决？他真有诉求。而王秋雨早期来就是想要来追回朱亚琼的，只是到后面的时候，他发现也追不回来了。所以他们后面的关系反倒在第十集开始，你会发现第九、第十集开始，他们就关系越来越和谐，因为王秋雨开始放掉原来的模式，他变成说：“你朱亚琼，我已经发现不可能再把你追回来，你也不再是我妻子了。”这个时候你就会发现他放松了，他不会对他再有各种各样的要求了。反倒他们俩关系好了。你这算剧透吗？没有、啊，第十集已经有这个了是吧？所以你会发现，其实这十个人，这这六个人，其实非常真实的去呈现，他们是真想解决问题的。所以我觉得这档节目最大的特色是真实，啊、呃，但是它最有力量的，其实也是那个真实所带来的治愈性。所以我是很感谢这个六个嘉宾，真的是非常勇敢，他给了我们一个特别好的范本。不是所有人都愿意把自己的问题放在大庭广众之下的，所以我也希望大家能够对嘉宾们稍微宽容一点点。你每一次。去很多的去网暴他们，去骂他们，其实他们都是真实的人他是演
1: 员呐、啊。对，
0: 而且他,他是自
1: 己他，他是展示自己。你
0: 可以不喜欢他，你可以说我在生活里不要找这样的人。但你去骂他，真的是没有意义。所以，其实我自己是觉得，这个真的是没有必要的。但我自己是觉得，现在这个社会，我们也改变不了这个很多人的。那
1: 我们希望我们的对这个听众朋友们，在我们的留言板呢。嗯每个人对我们认可的那个人说一句勉励的话，嗯，说句鼓励的话，说一句欣赏、支持他们的一句、嗯、对,
0: 对，就比如说你看过这个节目，你觉得六个嘉宾，你觉得哪个是好的，你就讲好的，那个不好的其实就不用再去讲了，因为他的问题其实你看了，因为你知道他不好又怎么样呢？你知道他不好他对你
1: 没帮助，对，
0: 对你知道好的，你才知道什么样东西是适合你的嘛，对吧？所以我自己是觉得每一个在互联网背后其实都是个真实的人，因为他们真的也是。会受伤了，是吧？好，最后还有什么问题吗？
1: 没有什么了，我觉得挺好，期待你们的第二季、嗯，啊，更加顺利
0: 。呃，第二季已经开始招募了。其实我是特别希望国内能有更多好的一种真实的综艺节目。我觉得其实人们现在对于综艺节目的一个需求，已经不再像过去一样啊，图个热闹。其实那些真实的东西、真情的东西是很能打动人的。所以再见爱人其实在豆瓣上的评分也非常高啊，有的时候是 8.7， 有的时候八8八啊，不知道能不能最后达到 8.9 啊？不知道。但是我真是觉得观众朋友们还是很识货的。一个剧组的用心，然后嘉宾的勇敢，然后这些真实性，我觉得观众还都是能看得到、看得出来的。我觉得这点还是很棒的，所以鼓励有更多更好的综艺节目出来。
1: 好，加油！嗯
0: ，加油！那今天就到这里，再见，拜拜。拜拜。最近我和孟常合作了一档付费播客，在二零二一聊性别，希望能帮助你打开对性别的想象力，做更自由的人。如果你感兴趣，可以在我的播客主页或者搜索公众号“光之来处”加入学习。我和新世相也合作了一门社会学爱情思维课，希望能帮你提供对爱情的结构性观察。如果你想要更系统地去看待亲密关系，也可以在公众号“光之来处”加入学习。如果你需要咨询跟亲密关系相关的问题，可以在公众号回复“知识星球”或者“咨询”，我会来回答你的困惑。好了，今天的播客就到这里，谢谢你的收听，我们下期再见。